0: אדיו שלום וברוכים הבאים לעונה 7 של קומרסיישן. כן, אני מודה, עשיתי הפסקה קצת ארוכה מדי, אבל היי, hey, הכל לטובה. רוצים לדעת מה עשיתי בזמן הזה? האמת, התבשלתי בעיקר בתוך הרעיונות שלי על אש קטנה ולזמן לא קצר. האזנתי לפודקאסטים אחרים ולא מעט. ישבתי והתייעצתי מאזינים שלי ש... שיצא לי להכיר אישית, ובסך הכל אפשר להגיד שהעברתי את הזמן בהרבה הקשבה וגם קשיבות. עם מה יצאתי מזה? עם אולי עוד ניסיון לתת לקומרסיישן ערך חדש, בפורמט חדש. אז כן, אני הפרק הזה. אני אנסה להציף ולהקיף בכל פרק נושא משמעותי, אחד מתוך חיי האי-קומרס e שהם גם ככה מורכבים מאוד. להציג את הנושא הזה מכמה זוויות, מכמה עמדות ואולי גם דעות שונות של עוסקות ועוסקים במלאכה. אם זה יצליח לי, וואלה, לא יודע. ימים יגידו, אבל הרגשתי שאני חייב לנסות.
1: קומרסיישן, מדברים
0: על e-commerce עם תימור גודון, והפעם, בין קריאיטיב ו-e-commerce. עושים כבוד לעונת ה-e-commerce
2: 2022.
0: פעם פעם, לפני שנים רבות, הייתי מישהו אחר. דהיינו, זה לא פרק על מיסטיקה, באמת הייתי מישהו אחר, או לפחות עסקתי במשהו אחר. כמעט 15 שנה עסקתי בפרסום, בקריאיטיב, בקופירייטינג. למרות שזכיתי בלא מעט פרסים, אני חייב להודות ש... איך אומרים? לא הייתי מכוכבי הענף. את מעט היצירתיות שבהרה בי לקחתי לעולמות שאתם מכירים. האי-קומרס, הקמעונאות, הריטייל, הקומרס. אני גם בונה חנוקיות, אבל זה ממש לא רלוונטי. אז בפרק הזה, הפרק הראשון של עונה 7, לכבוד עונת האי-קומרס של נובמבר-דצמבר 22, יצאתי להתמודד עם עברי והווהי, אם ככה אומרים, ולהפגיש את שני העולמות, Creative ו e עם שלושה עורכים ואורחת אחת שתכף תשמעו, ניסיתי לברר מה המעמד הקריאיטיב בחיי האי-קומרס. מה קדם למה? היציאה או התוצאה? מהי הסינרגיה בין הצדדים העוסקים במלאכה אנשי השיווק, הסוכנויות, המדיה? האם יש מנצחים בקרב בין האדם החושב למכונה המחשבת ולאן כל זה הולך? תהנו.
3: Can you feel the wind changing? It's
0: אז זה היה הג'ינגל לשבוע הקריאיטיב שמתה, נו פייסבוק.
4: פייסבוק, ערכה לכבוד חגי האי-קומרס הבאים עלינו לטובה. וואו, זה שבוע סופר אה, מרגש, סוג של ספרינט שאנחנו בעצם אה, רצים יום אחרי יום, כל יום מגיעים לפה ארבעה לקוחות, אנחנו יחד איתם בעצם אה, מעבירים להם ידע, על רילס, שזו הזדמנות מאוד גדולה עכשיו, על הפלטפורמה. ובעצם אה, הבאנו לפה אה, חברת הפקה, את גלר, וקריאטוריות מדהימות, ואפילו איש סאונד. אה, אנחנו מתחילים את היום הזה באיזשהו וורקשופ, שאנחנו מפצחים בריף שהלקוח בא איתו, וכל לקוח יוצא מפה, בעצם עם ארבעה סרטים מופקים, שבסוף היום עולים לפלטפורמה. אה, זה מרתון מטורף, זה באמת כאילו לקחת אה, את ההפקה, כמו שהכרנו, עד היום, ולעשות אותה אחרת לגמרי. ולקריאיטיב על סטרואידים הזה אחרי יואב, מנהל הקריאיטיב במטה. אז יואב גתי, מנהל קריאיטיב במטה, שייך למחלקה שקוראים לה Creative Shop. זו בעצם מחלקה גלובלית של אנשי קריאיטיב מוכשרים מכל מיני תחומים. ייעוץ, איך בעצם למקסם את הביצועים שלהם על הפלטפורמה, איך להגיע ליעדים שלהם. וזה מתחבר גם לוויז'ן של המשרד בעצם. אנחנו רואים את עצמנו כסוג של גשר שעוזר בעצם לסטארט-אפים, ללקוחות e-com, למקסם את הפוטנציאל שלהם, להגיע ליעדים שלהם. דרך קריאייטיב. רגע, מטא, פייסבוק, אינסטגרם, זו מדיה. הם מתפרנסים מלמכור מדיה. מה להם ולקריאייטיב של הלקוחות? אז קריאייטיב בעצם uh, במטא, זה הכלי הכי חזק שיש היום ללקוחות כדי להגשים את היעדים שלהם. אוקיי, אם אני עכשיו סטארט-אפ חדש שהקים uh, אפליקציה או פיתח uh, איזשהו שירות, ואני רוצה להגיע ללקוחות עכשיו בארצות הברית, דרך קריאייטיב אני יכול להגיע לקהלי היעד שלי. אז זה בעצם הדרך להגשים את היעדים, להגיע ל-KPI's, וזה גם סוג של בלק בוקס, או סוג של משהו שהרבה לקוחות לא בהכרח יודעים לעשות לבד עם עצמם. וכאן נכנס, אני חושב, השירות של המשרד הזה, שבאמת כאן כדי להביא את הלקוחות שלנו לצמיחה והצלחה, ואם זה דרך קריאייטיב או דרך... כל מיני שירותים אחרים, ככה אנחנו עושים את זה. Hmm, שירותי הקריאיטיב של מטא לא מתאימים לכל לקוח, כלומר, הם לא משרד פרסום או, או סוכנות קריאיטיב. בסוף צריך להבין שלקוח שעובד איתנו, הם, זה לקוחות שהם מה שנקרא always on, הם, או לקוח שהוא מפרסם כל הזמן. הוא יכול לעלות במשך שבוע 100 קריאיטיבים. זאת אומרת, הוא צריך להיות בווליום גבוה, הם, כדי בסוף... לפגוע בקריאיטיב הנכון, שממנו מגיע בעצם ה-revenue, או מהם מגיע בעצם התוצאות הטובות שהוא ציפה להן, אם זה הורדה של אפליקציה, אם זה מכירות. אנחנו יכולים אה, לייעץ בעצם בפעילות ה-Always On, אם זה להתלוות ללקוח ולראות מה הוא עושה, אה, לעשות איזושהי סקירה על הפורטפוליו שלו, על כל המודעות שהוא עושה, ויחד איתו לחשוב איך אפשר לשפר אותם, לעשות איטרציות, לחדש את הקריאיטיב. או אם זה לחשוב על רעיונות חדשים ואפיקים חדשים, ולהיות ממש ביום-יום של הלקוח הזה? קצת לא שגרתי, נכון? כי אם המדיה יודעה טוב מכולם מה צריך להיות
0: המסר, ויסלחו לי מרשל מקלואין וסטודנטים לתקשורת בשנה א', אז מה כל הטררם
4: של משרדי הפרסום? בסוף לקוחות מגיעים, הם מגיעים עם הפורטפוליו שלו, שלהם ועם הקריאייטיבים שעובדים להם, והם רוצים לשמוע בעצם על רעיונות נוספים, הם רוצים לקבל, לפעמים הם כל כך עסוקים ביום-יום, והם רוצים לקבל עוד נקודת מבט, רעננה, מבחוץ. ושם אני יכול להיכנס ולהגיד, רגע, חבר'ה, אולי ננסה עוד אפיק, אולי פה יש הזדמנות שלא חשבנו עליה. אני חושב שלקוחות שמעלים מאות קריאייטיבים בשבוע, הפלטפורמה נותנת את החופש לנסות, לראות מה עובד, מה מביא תוצאות, ללמוד ממה שמביא תוצאות. ולהתייחס אליו כאבן דרך שממנה ממשיכים ואולי משפרים אה, ואולי גורמים לה להיות אפילו טובה יותר. אבל בסוף אנחנו מדברים על פלטפורמה שהיא מדידה. אוקיי, אני קרוב להשתכנע. אז לא צריך סוכניות קרייטיב ודיגיטל? היום זה מטאם, מחר זה וואלה, ויינט או אמזון. אה, אני חושב שאנחנו בעצם נמצאים במקום שהוא ממש מחבר בין אייג'נסיז לבין הלקוחות שלנו. אנחנו מעבירים הכשרות ללקוחות ול-Agencies, כל הזמן משאירים את כולם מעודכנים. יש לנו קבוצה כאנשי קריאייטיב יחד עם הסוכנויות שאנחנו עובדים איתם. אנחנו עושים ימי הכשרה לסוכנויות שבהם אנחנו פותחים להם את הראש ומסבירים להם בעצם איך לחשוב יותר בפוקוס על קריאייטיב, שהוא מה שנקרא Diary, Direct Response. איך קריאייטיב שעד היום הם עשו והיה נרטיב בטלוויזיה, מה הנרטיב שרילס מבקש? איך זה עובד בכלל על רילס, שזה הזדמנות אדירה עכשיו על הפלטפורמה? נרגעתי. אז אם כולם מסתדרים עם כולם, למה ששירותי הקריאייטיב
0: של מטאלו ישרתו גם את המתחרות? כלומר, את מכירת המדיה של המתחרות ממש לאותם
4: לקוחות. אני לגמרי חושב שהצורת חשיבה שלנו על הפלטפורמה היא גולשת לפלטפורמות נוספות. זאת אומרת, אני חושב שמה שלקוחות, של הידע שאני נותן ללקוחות, והדרך והסדנאות שאנחנו מעבירים כמחלקת קריאייטיב במטה, והדרך חשיבה שאנחנו מעבירים לקוחות, היא בסוף משהו שיכול לתרום להם גם בפלטפורמות אחרות. אם הם יוצאים מפה עם עוד ידע שאחר כך הם ישתמשו בו על פלטפורמה אחרת, או פתאום יבינו שה... הצורך שהם עלו עליו בסדנה פה הוא הצורך הכי מוכר שלהם והם בעצם עושים לו אקספנשן, מרחיבים אותו גם לשימוש בפלטפורמות אחרות. או אפילו ראיתי לקוח שלוקח אה, מודעה שהיא מאוד מרגישה של הפלטפורמה שלנו ופתאום הופכה להיות מודעת טלוויזיה. לא רע בכלל, ובכל זאת אני מתעקש להבין
0: מה המקום של סוכנויות הדיגיטל ביצירת קריאיטיב לאי-קומרס. -E אז תקירו את גולן כספי מקבוצת קייברס. או מוכרת יותר כ-K-Logic, או פשוט K.
2: K היא היום קבוצה של חמש חברות שמונה כ-150 עובדים. היא מאוגדת תחת קבוצה שנקראת קייברס, שמכילה בעצם אופרינג שלם להצמחת חברות באונליין. כי אני בעברי הייתי איש קריאיטיב, ותסריטאי, ואיש תוכן, ונמדדתי כער באייפ שהדבר עשה, ואם היה גיא פינס, ואם היה דיבור, וכמה הלקוח אהב, הוא התחבר. ו כקבוצה היא data-driven, נטורי קארטה של data-driven אולי. היום אנחנו מודדים כל דבר אל מול פונקציית מטרה. קריאיטיב טוב, אני לא יודע, אני אשאל אותך מה אתה רוצה להשיג, ומה פונקציה המטרה העסקית.
0: בואו נשנד את המנטרה של K, פונקציית מטרה. רגע, זה אומר שקריאיטיב is overrated ב-e-commerce?
2: E הוא בעיניי רק לא מחזות זמרים או מראדם או פרסום, קצת התבלבלנו שפרסום הוא הדבר, הוא, הוא מהות הכל בשיווק, ויש המון המון דרכים ומפגשים שקריאיטיב צריך להיות נוכח בהם וליצור קריאיטיב לכל מפגש כמעט עם הכוח.
0: או במילים אחרות, לא כל הנוצץ תמיד מביא זהב.
2: כשאני הגעתי לקיי כמעט לפני עשר שנים, ביחד עם אלון ברנר בזמנו, אז באנו נורא מעולמות של advertising וplanning, ודיברנו נורא בסימני קריאה, mm. והתחברנו לאנשים שיודעים למדוד את הקול לדעת, והבנו כמה שיותר דיברנו. אז קרה לי המון מקרים כאלה, שדווקא הדברים היותר שבלוניים, היותר ענייניים, ויותר שמייצרים קונקרטיזציה למוצרים, עבדו הרבה יותר ובצורה מובהקת, אל מול אריזות צלופן מגניבות למיניהן. כי בגדול באי קומוס אנחנו רוצים למכור. ואם אפשר כמה שיותר מהר, ואם אפשר הרבה. אבל בדרך אתה לא יכול למדוד רק את הדבר שמוביל למכירה ישירה, זה עוד פעם חוזר למה היא פונקציית מטרה עסקית שלך, ואנחנו יודעים היום לפרק אותה. זאת אומרת, אם פונקציית מטרה עסקית שלי היא בכלל אה, לייצר חיפושי מותג ושיכירו אותי ובכלל לשים אותי ב-top of mind, אז אני רוצה למדוד פרמטרים אולי טיפה יותר רכים לאורך זמן. ופונקציית המטרה שלי, שתירשם ובכלל, תרשה לי להתחיל לדבר איתך, זה גם פונקציית מטרה mm -hmm. אחת. ואם המטרה שלי היא להגדיל LTV ולהגדיל נתח לקוח, mm -hmm. זה גם עשייה קריטיבית. אז בעצם אני צריך כל הזמן להבין מה אני מחפש ומה אני רוצה ומה אני מודד. בעולם של דירקט ריספון, מן הסתם, קצת יותר קל להבין מה עובד. אתה יודע, מודדים בצורה מיידית ויש סגירת מעגל, והאי-קומרס -e מהבחינה הזאת הוא... הוא... לנו כקבוצה שמתעסקת באונליין מרקטינג המון שנים, הוא, הוא מדהים, כי זה כמו... אני חושב שזה ה-NBA של הדיגיטל. הכל <אח> קורה שם, בעצם יש בקצבים מאוד מהירים, יש איזה אה, אה, סייקל סגור שאתה יכול למדוד ולראות כל דבר מה, מה עבד לך.
0: פונקציית מטרה, פונקציית מטרה, פונקציית מטרה. מה עם מותג? פירמידת מאסלו? קצת רגש?
2: אבל כשאתה לוקח, לדוגמה, לא יודע מה, לקוח שאיתו עבדנו, מותג אופנת הילדים, נו נו נו, ורוצה לעשות להם איזה מהלך מותגי חכם, שפונקציית המטרה שלנו הייתה מאוד מאוד ברורה, אנחנו רוצים להגדיל את הבייס, mm. אפילו לא רק שיקנו במיידית, אלא שהאימהות הנכונות מארצות הברית, קהל מאוד מאוד יקר ומבוקש, יירשם לניוזלטר, כי המותג יודע לדבר איתו ולנהל איתו מערכת יחסים זאת אומרת, החשקים לא חייבים להיות מיידיים, בשנייה, כשתתחיל לדבר איתם, אתה תבין ותאהב את המותג ותקנה פעם ראשונה ואתה תחזור. אז השיחה היא קצת יותר מותגית, ומסתכלים על זה קצת יותר לעומק, למרות שאני מודד מדדים מאוד 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 ברורים וחדים, אבל אנחנו מתייחסים לזה בכובד ראש הרבה יותר משמעותי, והלקוח מכיר את הברנד שלו ואת הקהל שלו מאוד, אז צריך להקשיב לו.
0: מה שגולן מעלה, וגם בין הדברים עולה אצל יואב גתי ממטא, גורם לי להרהר. האם ויסות היצירתיות לא מדכדך קצת את אנשי הקריאיטיב? הייתי חייב לשאול אותו. תגיד, אתה בא מעולמות אה, של סטורי טיילינג ולספר סיפורים? בדירקט רספונס אתה צריך להשהות את זה קצת הצידה? זאת אומרת, זה מיקרוסיף ועוד איך.
2: ועוד אה, אני בא אומנם עם רקע של אסטרטגיה וקריאיטיב וסטורי טיילינג, אבל אני בסוף איש ואני רוצה למכור, וזה הכי מגניב אותי לראות שזה עובד, ויש בזה המון המון פסיכולוגיה, ובעיניי הקושי שלנו היה לדוגמה גם לבוא ולפצח את העולמות של video for direct response, ועל כל המהות הרחבה שלו באי-קומרס, e אני בסוף צריך לגרום לך לעצור ולהתעניין במוצר שלי, ולקנות אותו.
0: ועכשיו, לפרסומות!
4: משפחה זה הרבה דברים, קל זה לא, אז לפחות שהשופינג למשפחה יהיה קל. בדיוק בשביל זה עזריאליקום יתחדשו
3: באתר נוח יותר ובמבצעים שמותאמים בול המשפחה. עזריאליקום, בדיוק מה שהמשפחה צריכה. אנחנו עזריאליקום כפלטפורמה, הרבה פעמים מוכרים מוצרים שגם המתחרים שלנו מוכרים. אז אנחנו, העבודה על איך אתה מזהה שזה עזריאליקום, ולא אחד מהמתחרים האחרים שלנו, זה אתגר אולי בעולם שלנו מבחינת e-com. אז כן, קמפיין הנוכחי שלנו הוא למעשה סנונית ראשונה לפרויקט מאוד מאוד גדול שקורה בעזריאליקור, למעשה השקנו אתר חדש, לא רק את האתר, את כל הפלטפורמות שמלוות אותו, ובתוך זה שפה חדשה, מותג שמרענן את עצמו, סיפור מותג חדש.
0: זו יעל פירסט, סמנכלית השיווק ולקוחות בעזריאליקור, ובחירות דור מנהלות ומנהלי השיווק שצמחו בדיגיטל. אז
3: כן, התחלנו יותר לא ידעתי אם לקרוא לזה אמוציונלי, אבל יותר הסיפור המותגים, מה אנחנו, מה הבשורה החדשה שלנו. אבל חכה, אנחנו נעבור לארצל.
0: והנה שוב הקונפליקט הקמאי של הפרסום לאי-קומרס. למכור או פחות למכור? זו עדיין השאלה?
3: מן הסתם, התפקיד שלנו זה למכור. זה היעדים שלנו, ובשביל אנחנו קמים בווקר. התפקיד של הקמפיין היותר תדמיתי, אנחנו מודדים אותו במדדים טיפה אחרים, אבל מדדים שבסוף צריכים לעורר מכר, אם זה עולמות של טראפיק. פיקים של טראפיק, עולמות של חיפושי המותג, האם יותר אנשים חיפשו את המותג עזריאליקום בעקבות הקמפיין, אחר כך עולמות של CTR, האם גם הצלחנו להניע לפעולה, אבל כן, בסוף זה צריך להוביל למכירות ויש מדדים אחרים,
0: זה לא עולמות של אסקליק. כלומר, מה. האתגר כאן מורכב, <laughs> כאילו שלא חסרה לנו מורכבות בניהול האי-קומרס.
3: אם כן צריכה לזקק את האתגר, אחד, אנחנו מדברים על הסכם מאוד מאוד גבוה של עבודה, ואז עבודת הקריאיטיב צריכה להיות מאוד מאומצת, אנחנו עובדים עם הרבה כלים אוטומטיים, ואז הכלים האוטומטיים מכתיבים לנו את הקריאיטיב. אז אני חושבת שכן צריך לתת משהו למותג. שוב, אני חוזרת לזה שאנחנו לא תמיד מוכרים את מוצרים של עזריאליקום, אנחנו מוכרים, מוכרים הרבה פעמים מוצרים של מותגים אחרים, ואז המעטפת חייבת להיות מעטפת של עזריאליקום בבליץ אחד, בסווינג אחד של הפייסבוק. בן אדם צריך לזהות שהוא ראה את שהמוצר שהוא ראה במחיר טוב, עם משלוח חינם, עם כל הפרמטרים של הארצן, בטח אם אנחנו רוצים להיות לדסטיניישן מהבחינה הזאת, זה חייב לשמור על זהות מותגית. חלק מהאתגרים, דרך אגב, זה שהפלטפורמות האלה, בגלל הסקייל הכל-כך גבוה, צריכים לרענן כל הזמן את הקריאיטיב, כל הזמן צריך לשמור על איזושהי דינמיות. איך עושים את זה, ועדיין שומרים על שפת המותג, זה, זה עיקר האתגר כעת.
0: ובכל ההמולה הזאת, מעניין אם עדיין יש מקום. לסוכנות הקריאיטיב ולמדיה.
3: אז אני חושבת שהעולם של סוכנות קריאיטיב ועולמות המדיה, הפרפורמנס של המדיה, חייבים ללכת משולבים ביחד. אנחנו כל הזמן מדברים על עולמות באמת הקריאיטיב והבאנר, ובסוף צריך להבין שגם לדבר הזה צריך לדבר לתוך ניוזלטרים, אס אמסים, פוש נוטיפיקיישן, ועוד הדבר החשוב ביותר הוא האתר עצמו. מצב שגם האתר עצמו הוא מחזיק קריאיטיב שמתארנן כל הזמן. כן, עולמות המדיה, גם סוכנות המדיה לבדוק את הדברים, לראות מה עובד, שאנשי הקריאיטיב ידעו בסוף לאן הלכו הקריאיטיבים שהם עשו, איך הם עבדו, מה הם מייצרים, החיבור הזה של התוצאות. אה, עושה עבודה מאוד מאוד טובה בלשכלל את הקריאיטיב לפעם הבאה, לדעת בסוף, כמו שאתה אומר, מה, מה יעבוד ומה
0: לא. כשאני שומע יעל, מסקרן אותי איך היא תופסת את הפוזיציה הלא שגרתית של מטה. כמו שהציג אותה יואב ממש לפני כמה דקות.
3: קודם כל, אני חושבת שהמדיה עצמה באמת מכירה הכי טוב את הפלטפורמה שהם עובדים בה, הם יודעים, הם רואים הרבה קריאיטיביות שהם עובדים על הפלטפורמה שלהם, ולכן יש להם הרבה ניסיון להעביר לנו. אני כן מאמינה בלקבל מהם אינפוטים ובסוף לבחון אותם, לבחון אותם מול מה שחשבנו שאיפה שיעבוד. כן, אנחנו שמחים לשמוע אינפוטים מהם, מהאג'נסי שלנו, או לצורך העניין מכל בן אדם. שנמצא ברחוב ויש לו מה להגיד. בסדר? צריך לעשות את זה בסוף. אז
0: אם אתם עכשיו ברחוב ויש לכם מה להגיד, פשוט תגידו. או תשלחו מאלה, יעל. אני מכיר אותה, היא תתייחס גם לזה בשיא הרצינות.
3: אני כן מאמינה, דרך אגב, בשכרה יחסית קורקטית ופחות גימיקים ודברים כאלה, כי בסוף אין זמן ללקוח להכיל הרבה פעמים את הגימיקים השיווקים, לדעתי. וזה גם את.
0: אז למדנו לא מעט על הזוויות המעניינות של המדיה, של הסוכנויות ושל הלקוחה. עכשיו הגיע הרגע הזה בפרק, בו אני ממליץ לכם למזוג כוס יין אדום, להתיישב על הספה
1: מול האח המבוארת, ולהזין את תפיסה המעט שונה. אנחנו יודעים שככל שיש הלימה בין מה שארגון נותן לבין מה שאדם רוצה לקבל, ככה ההצלחה תהיה גבוהה יותר. ואז זה מצריך מאיתנו מאמץ אחר אולי, מזה שאנחנו מקיימים בשוטף.
0: זה ניסן גרייזל, קולגה שלי ב-EY. ניסן הוא ראש תחום חדשנות וחוויית לקוח בחטיבת הייעוץ של EY.
1: יש שבדרך כלל המאמצים שהם נגיד יותר שכיחים היום זה מאמצים של שיווק, של מה שאנחנו קוראים לו יצירת דימנד ושם הולכים מאמצים מאוד גדולים ומשאבים מאוד גדולים של ארגון כשאנחנו כן מזהים היום חד משמעית שיפט לעולם של הבנה של האנשים זאת אומרת יכולות של מחקר יצירה של תובנות, לנסות ולהבין איפה אני כארגון, איפה הצעת הערך שלי פוגשת את האדם, את האיש או האישה בקצה. ובעצם זאת נקודת המוצא שלי כשאני מחליט איך לגשת אליו, איך אני מייצר תהליך של, של שיווק, go to market, אה, מסרים כאלה ואחרים. זאת אומרת, הפוזיציה הופכת להיות כזו שהיא ממקום שמקדש את ה-offering, את ה למקום שהופך להיות הרבה יותר סקרן והרבה יותר מתאמץ לנסות ולמצוא את הבן אדם לפגוש אותו איפה שהוא נמצא היום.
0: ניסן מביא את הזווית הפסיכולוגית של האינטראקציות עליהן דיברנו לאורך כל הפרק. בין מוכר לקונה, בין מותג לשופרית. שאלתי אותו אם בהתפזר כל האבק, הממבו והג'מבו... מה שנשאר זו פשטות?
1: <אז> אני חושב שכשאתה אומר פשטות, אז, אז לאנשים יש איזושהי תמונה של אה, ניקוי של יצירתיות ו, ו, ולהגיע למקומות מאוד מאוד בסיסיים. כדי ללכת למקום מאוד מאוד בסיסי, אתה צריך להיות מאוד יצירתי. הצורך שלנו לגלות את הנבחים הפנימיים, הנבחים הכי בסיסיים, את הדברים הכי קמאיים שאני רוצה להתחבר אליהם, ולהפוך אותו לדבר הכי מדויק והכי פשוט. אני חושב ששם נדרש קריאיטיב מאוד מאוד מדויק. שהעבודה עליו היא מאוד קשה. קל תמיד לזרוק סיסמאות, לקפוץ עם הדבר הראשון שעולה לך בראש, המקום הטריוויאלי, הבנאלי, אבל כדי באמת לנקות עודפות מרעיון, מתהליך, מממשק, מחוויה, ולייצר משהו שהוא אפקטיבי, הוא באמת בבסיס של הדבר פוגש אותי במקום שבו אני צריך, זה מאמץ מאוד גדול.
0: הדברים שניסן אומר גרמו לי לחשוב. למה אנחנו כקונים נמשכים יותר? לגירויים חדשים או למוכר והטוב? ואולי בעולמנו הדיאלקטי, גם וגם.
1: אני חושב שאנחנו צריכים בעיקר להתחבר לאיזושהי הוויה אנושית. זאת אומרת, אנחנו גם כאנשים, אנחנו מאוד אוהבים יפה וחדש ומרענן, אבל באותה מידה אנחנו גם מחפשים את היציב, ואת המוכר, ואת הצפוי. אני חושב שהחלק היותר מורכב זה למצוא את ה-balance בין שני הקצוות האלה. כי מצד אחד אתה יכול בהחלט ללכת לנקודת קיצון, שראינו כל מיני דוגמאות מזה בעבר, שבהן יש תחלופה מאוד גבוהה, והרגוש הופך להיות הדבר העיקרי שסביבו אנחנו בונים איזשהו תהליך. אנחנו יודעים שהדבר הזה יש... אימפקט גם פסיכולוגי-קוגניטיבי בצד של, ה, של הלקוחות, של המשתמשים, שהוא לאו דווקא חיובי. זאת אומרת, כן יש איזושהי חרדה שנוצרת, איזושהי תחושה של חוסר אוריינטציה, וזה בהחלט פוגם בדברים. אז אנחנו כן צריכים תמיד לחפש את ה-fine line בין, בין הדבר החדש שאנחנו רוצים להציג לשוק, לאנשים. לבין החוויה שלהם, שהיא תהיה חוויה איכותית, שמייצרת להם את אותה ודאות שהם כן רוצים אה, בקרב מותגים שהם מכירים וצורכים אותם כל הזמן. זאת אומרת, זה אחד הדברים שאני אוהב במותגים שאני רוכש בצורה אה, אה, קבועה. היא איזושהי חוויה ידועה, מוכרת, איזשהו רף שאני מצפה לקבל אותו, אה, ואני לא הייתי רוצה שיעזיזו לי את הגבינה פעם בחודש. אז חוויה אנושית או אוטומציות
0: משוכללות? בטח מחכה לנו אמירה מעניינת, אבל רגע, לפני ניסן, תשמעו מה שלי יעל פירסט לגולן כספי וליואב גתי לומר בסוגיה זו. קריאייטיב עתיד לאי
3: נחלת האדם או המכונה. בכל זאת צריך תמיד לנסות ולבדוק. אה, כמו שאמרתי, מכל היום יש המון כלים אוטומטיים, בסוף העולם הקריאייטיבי הולך ומצטמצם כשאתה עובר לכלים אוטומטיים. אנחנו מאוד מאוד משתדלים לבדוק את עצמנו כל הזמן, כל הזמן קריאייטיב מול קריאייטיב. בסוף מדען מאוד מאוד פשוט ולבדוק מה עובד. בסוף, כן, יש תחושת בטן, כי אתה מנסה המון המון דברים ורואה המון קריאיטיבים, בסוף זה ניסוי וטעייה, אין דרך אחרת.
2: אני לא שותף לנבואות הזעם האלה, אני חושב שבסוף יש עולם ענק של אינטרסים, גם של המערכות וגם של הפלטפורמות, וזה באמת הכל הולך ליותר, תן למכונה לעבוד ותפתח בריאות. אני חושב שמידיה בצורה הבסיסית שלה, ה-AI וה יתחלפו אותה, ידייקו אותה. עדיין אתה צריך את המאסטרו ואת הנהגים המאוד מאוד חכמים שינהלו את האקו-סיסטם, וקריאייטיב בסוף יושב על הבנה צרכנית. אז כן, יש עולם ויש לנו uh, מתודולוגיה של קריאייטיב לב שיודעת לתייג מלא 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 מלא, מלא קריאייטיבים וללמוד נורא מהר, דרך מערכות, מה הרקע, עם הצעת מכר, בלי הצעת מכר, עם פרזנטור, בלי פרזנטור, בלי הומור, בלי הומור לתייג לזה את הצורה ולקבל המון המון דאטה, אבל זה נמדד ב-direct שפשוט בעיניי אם פעם נלחמנו בחץ וקשת, היום יש לי מטוס חמקה נורא נורא מתקדם וטילים מונחנות ערב ויש לי ארטילריה פסיכית, אבל עדיין צריך גנרל, בטח בעולמות הקריאייטיב.
4: אנחנו כבר לא בשיח הזה, אנחנו בשיח של באמת לקוחות שנמצאים בווליום גבוה על הפלטפורמה, כי הם בעצם מחפשים, כל קריאייטיב הוא, הוא הזדמנות לפגוש קהל יעד, לעמוד ביעדים, וככזה אתה רוצה באמת... לפגוע בקריאיטיב הנכון, ואתה צריך כל הזמן ללמוד מהקריאיטיבים שייצרת, לראות איך אתה משפר אותם, להחליט, החלטה קרה, לא משנה שאני מאוהב ברעיון הזה, הוא לא עבד, אני שם אותו בצד. פה ברעיון הזה משהו כן עבד, בוא נראה איך משכללים אותו.
1: ניסן רואה את הדברים, כמו תמיד, בצורה מורכבת. אני חושב שאנחנו נראה כנראה כמה דוגמאות שקורות באותו זמן. באותה, באותה תקופה. זאת אומרת, יהיו כל מיני גופים שינקטו כל מיני פרקטיקות. Uh, אז כן, אני חושב שהמקום שבו הבינה המלאכותית תהיה הכוח המניע שלומד אותי על בסיס דאטה ומייצר לי אינסייטים uh, והצעות, זה כמובן דוגמה אחת שכנראה תתקיים במקומות כאלה ואחרים. אני חושב שאם אנחנו בראייה קצת יותר מגבוה, ואנחנו שואלים את עצמנו שאלות על מה זה עושה לנו, ואם הייתי רוצה שהילדים שלי... יצרכו שירות כזה, אז התשובה היא אולי קצת פחות ברורה מאליה. ואז כן צריך לבוא ולמצוא את המקומות שבהם הכלים המתקדמים האלה והדאטה הזה הוא אינאבלר לאנשים לממש את עצמם ולגלות את עצמם, ואני חושב שלקחת את זה למקום שהוא מצד אחד פחות מצמצם, שזה בעצם הגרסה הראשונית של AI שלוקח עבורי החלטות, הוא גם מצמצם עבורי החלטות, נכון? מתוך, אגב, מתוך הרצון לפשט, כן? ולהנגיש, הוא מצמצם לאפשרויות. אנחנו צריכים ללכת למקום שבו הכלים המתקדמים האלה מאפשרים לי ללמוד יותר על עצמי. מאפשרים לי להיפתח לאפשרויות שלא לא ידעתי שאין שם בלעדיה, ומשם בעצם להעצים את החוויה האנושית ולא לא, לא לצמצם אותה, ואני חושב שזה יקרה במקביל. זאת אומרת, שתי התפיסות האלה כנראה תתממשנה באותו זמן, פשוט במקומות שונים, ואני חושב שזה יהיה גם ערך מבדל בין סוגים שונים של שירותים.
0: תודו שזה נשמע מדהים. השאלה היא איך לוקחים את הידע, התובנות והתפיסות המורכבות האלה לפרקטיקה של day to day business.
1: אז ב-EY בעצם אנחנו לוקחים את העולם הזה של החדשנות ושל, ה... ושל חוויית הלקוח, על כל, ה... על כל הרכיבים שלו, ובעצם אנחנו מחברים את זה לפרקטיקה מאוד, מאוד חזקה של חשיבה תהליכית וחשיבה עסקית, עם תוך היכרות. גם של הממד הארגוני התהליכי היותר קונקרטי. בסופו של דבר, איך אנחנו מייצרים האנשה של ארגונים, האנשה של תהליכים, של הצעות ערך, שבסופו של דבר צריכים, הם צריכים להיות מונגשים על ידי אנשים, והם צריכים שאנשים יצרכו אותם וישתמשו בהם ויאהבו אותם. ואני חושב שאחד הדברים הדרמטיים בתקופה שבה אנחנו חיים, זה באמת ההבנה שאנחנו חייבים לבצע את ההתאמות האלה ואת ההאנשה הזו. ובעצם זה הפורטה של הצוות שלנו בתוך, בתוך E.Y. שבעצם לוקח את הדברים לא מזווית יחסית נורא מוגדרת ונורא מגודרת, כמו אספקטים עסקיים או תפעולים כאלה ואחרים, אלא מחבר את זה בסוף לאימפקט שזה מייצר, לשינוי שזה מייצר בחיים של האנשים. איך הם חווים את מה שהם חווים, ואיך בסופו של דבר מייצרים פה משהו שהוא באמת אה, אה, נתיב איתם ומייצר להם את כל הערכים, וכמובן, הארגון יודע ליהנות מזה גם כן.
0: רגע לפני סיום, בחזרה לעתיד, נראה לי, או, או שזה סתם יותר מדי יין, נראה לי שמן הראוי לסיים את הפרק הזה בהצצה למה חושבים אנשי הקריאיטיב, אנשי חוויית הלקוח, על המקום שיתפוס הקריאיטיב והעידן הזה, הרב חושי, שאתם יודעים, המילה הזאת שאסור להגיד. טוב, נו, אמרתי, Metaverse. אז הנה גולן כספי וניסן גרייזל על תפקיד הקריאיטיב בעידן המטאוורס.
2: הקבר שלנו לא רק מעולם <laughs> של Metaverse, הוא קצת מהיקום שבראנו. אנחנו מבינים שמשהו קורה בעולם ה-Web 3 ובבלוקצ'יין, ובעצם דברים השתנו שאנחנו נמצאים בפתחם, שאנחנו לא מבינים אותם עד הסוף. זה נראה קצת כמו משחקים כזה של סים סיטי, וכאילו עוד לא מספיק... אה... פיין uh, uh, בשביל להבין את זה. אתה רואה סטארט-אפים וגופים כמו ביונדאטה של חבר שלי שעושים דברים מאוד מאוד יפים uh, וחנויות והאקספיריאנס כאילו יצמח ובעיניי לגמרי גם באי-קומרס -e תוכל להיכנס לחנויות שמשלבות חוויה ואקספיריאנס הרבה יותר uh, משמעותי. אני חושב שהאדופשן של המוצרים עדיין לא שם ובשנייה שזה יהיה... פלולס ולא יצטרך לשים את המשקפיים האלה וזה, אז דברים יקרו. אנחנו בהתחלה.
1: זה ממש מצחיק שאנחנו בתור בני אנוש טוענים שריבוי חושים הוא בעיה, הוא אתגר. בסוף ככה אנחנו מכוותים, ככה אנחנו פועלים. כשאתה מסתובב בחוץ, אתה חווה את העולם על כל החושים, בעזרת כל החושים שלך. וככה אתה בונה את ה... משם בעצם נבנית החוויה שלך. לבוא ולהגיד לי... שבגלל שאתר, הוא יש לו גם סאונד, אז אנחנו כרגע מטביעים את המשתמש שלנו במידע, זה קצת לפספס מה זה, מה, מהי חוויה אנושית. אני אגיד, אני אטען, שזה לא מספיק. אני אטען שבגלל שאנחנו אה, מין יצורים כאלה שחיים בחמישה אה, מרחבי אה, חושים, אנחנו צריכים, להפך, אנחנו צריכים להעצים את החוויה שלנו לכיוון של חמישה חושים. זאת אומרת, ככל ש... שוב, בעיניי, ככל שיהיו יותר חושים מעורבים ככה, אנחנו, כיצורים שמחוותים ככה, נדע ליהנות מהחוויות האלה בצורה יותר מלאה. קחו רגע להתענג על החזון הזה,
0: וואו. אז מה היה לנו כאן? ניסיתי באמצעות מקצוענית אחת ושלושה מקצוענים להביא זווית אחרת של עולם האי-קומרס, במיוחד לתקופה זו, ה-commerce season. אני רוצה להודות להרבה אנשים שעזרו לי בפרק הזה. לאלי אלון שהוא גם אח וגם עורך על מלא. זאת אומרת, גם אח על מלא וגם עורך על מלא. לתמר הראל. משלום תל אביב שהושיטה לי החוט לפרק ואירחה אותנו כל כך יפה במשרדים של מטא. לאלון לוי ואנשי E.Y. על שיתוף הפעולה והתמיכה. לאורחים הנפלאים יואב גתי, יעל פירסט, גולן כספי וניסן גרייזל. לליאת שקד על האתר והעיצוב של קומרסיישן. לכל מי שמאזין ושולח לי פידבקים. ובכלל, תהיו אמפתיים לעצמכם ולאחרים. נראה לי שזה צו השעה וגם צו החיים. לפחות בעיניי. אז uh, תודה שוב, ונתראה בקומרסיישן הבא. <ש> <ש> <ש>